1: Я приветствую всех тех, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, и во всех тех других городах, где принимают и слушают нас. Также напоминаю, что кроме «ФМ-диапазона» можно смотреть нашу передачу и все передачи, которые выпускает радио «Комсомольская правда» на Урале в социальных сетях. Сейчас вы можете нас смотреть, сейчас вы можете нас слушать, а главное, вы можете звонить, звонить в студию прямого эфира по номеру 385-09-23, 385-09-23, код города 343. Меня по-прежнему зовут Людмила Варакина, и за звукорежиссерским пультом Антон Байчук мы передаем пример, привет из Екатеринбурга, который сегодня не такой жаркий, а немножечко прохладный. Но, тем не менее, тема нашего сегодняшнего разговора будет очень жаркой и горячей, потому что мы будем обсуждать бизнес, мы будем обсуждать итоги чемпионата Мира, как бизнес встретил, отметил. А самое главное, как он заработал и сколько заработал на этом самом безумном крутом празднике, который проходил в столице Среднего Урала. Вот именно об этом у нас сейчас будут говорить наши гости. Одна из них я сейчас представляю. Это известнейший ресторатор, прекрасная, чудесная, красивейшая женщина Лейла Джадоева. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. Лейла меня. умудрилась в дни чемпионата открыть новый ресторан, ресторан перуанской кухни, и буквально через минуту к нам присоединится управляющий легендар бара американка александр лапин поэтому друзья мои звоните к нам в студию прямого эфира передавайте привет и задавайте вопросы делитесь своим мнением впечатлением о том насколько реально можно заработать на таких масштабных проектах малому бизнесу. Ну вот я поделюсь своим мнением. То, что я видела. Я видела некое безумие не только на улицах, на тротуарах. Я видела это безумие и в ресторанах. Я видела это безумие. И в каких-то маленьких и больших лавочках, где продавались сувениры, не скажу, что было безумие в музеях, и музейщики это оценили и сказали, действительно, не так много у нас было туристов, как хотелось. Это в Москве у нас, в мавзолее Ленина стоят огромные толпы, мавзолеев у нас нет, но у нас есть другие интересные вещи, которые... Иностранцы и иностранные болельщики смотрели, а самое главное, оставляли свои деньги, поддерживали рублем отечественного производителя, а в данном случае малый бизнес. Лейла, давайте начнем с истории о том, почему вдруг вы внезапно, неожиданно, вне чемпионата, да это же большой был риск, открываете новый ресторан. Почему именно? Это вот специально у вас было запланировано открытие ресторана в дни чемпионата? Или это произошло, э, ну, потому что так так произошло, совпали все сроки? Вот, кстати, к нам присоединяется сейчас к разговору, если вы нас смотрите в соцсетях, буквально только-только забежал в студию легендарный управляющий легендарного бара «Американка». Здравствуйте! Итак, Лейла, почему все-таки вы открыли ресторан в дни чемпионата? По какой причине?
0: А, ну... Еще раз здравствуйте. Ну, на самом деле так сложилось. То есть мы готовились открыться, открыть чемпионат до... Открыть ресторан до чемпионата. Немного не получилось, не сложилось. Поэтому мы первую игру пропустили. Но так как у нас гастропаб и именно перуанский гастропаб, и представленная перуанская, мексиканская, андийская и бразильская кухня, то уж, конечно, когда к нам приехал журналист Америка ТВ и написал в чате и в фейсбуке для многочисленных перуанцев, что здесь есть перуанский перуанский ресторан. Конечно, когда мы увидели такое огромное количество желающих гостей зайти к нам и съесть свое любимое, аутентичное блюдо севище, но мы не устояли. Мы открыли двери, у нас была еще не доделана веранда, то есть она была просто в строительстве, но это нисколько не помешало нашим замечательным жизнеразначным Мега позитивным гостям перуанцам а, прожить вместе с нами эти три дня, те три дня, сумасшедших дня в Екатеринбурге, которые просто перуанцы наводнили наш город.
1: Ну, mm-hmm. я была у вас на открытии для журналистов, и я видела не просто ту вот эту ликующую толпу болельщиков из Перу, я еще и познакомилась, сфотографировалась и буквально, ну, можно сказать, из его рук ела блюдо, которое, о котором вы сказали чуть выше, это севиче. Шеф-повар, который оказался не просто шеф-поваром, а он еще и э, кормил всю сборную, футбольную сборную Перу. То есть это вообще было что-то потрясающее, необычное. Каким образом вы его заполучили к себе?
0: А, ну, на самом деле, Аугусто э, Санчес планировал приехать к нам на открытие, на официальное открытие нашего гастропа «Метис», а, потому что он а, участвовал в разработке меню вместе с командой «Метиса», именно перуанского меню, то есть принимал конкретное. И тем, более, участие, и тем более так сложилось, что он действительно был поваром сборной Перу и был в Екатеринбурге. Но просто этот шанс упустить ни он, ни мы никак не могли. Поэтому 20 числа у нас было торжественное открытие, на котором Людмила, вы присутствовали. Где замечательный, просто мега-гений Аугуста Санчес, у которого у самого трехэтажное вечерине в Лиме он открыл нас. Спел гимн, приготовил свой севиче и накормил. И это все было очень вкусно. Вы, кстати, видели, наверное, в тот момент, что было на веранде. Да,
1: да, да, да. У вас везде там было все очень круто и классно, и в основном в зале, и на веранде. Это было что-то незабываемое, но мы сегодня обсуждаем не эмоции, мы сегодня все-таки обсуждаем вопрос, связанный с финансами. Говорим о том, как малый бизнес заработал. И что нужно сделать, чтобы деньги все-таки оставались в нашем городе, чтобы малый бизнес как можно больше на подобных мероприятиях мог себе складывать в кубышку, в карман, создавать новые рабочие места, платить больше налогов. Собственно говоря, поэтому важные птицы и в течение двух с половиной лет посвящают каждую свою передачу по вторникам именно этому. Мы рассказываем. но вот я хочу сейчас передать слово человеку, который, ну, я не знаю, чье имя на устах буквально у всех живущих на Урале, в Екатеринбурге, вывеска заведения этого бара «Американка» попала, ну, наверное, во все абсолютно выпуски информационные, и федеральные, и иностранные, все люди, которые приезжали в Екатеринбург, первым делом шли именно в американку. Александр, скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего заведения? Что вы такого уникального делали, предлагали, что люди стекались именно к вам?
2: День добрый. Да мы, на самом деле, уже много говорили, что особо ничего не делали такого, просто всех встречали, как своих гостей, всех... Всем были рады, всех ждали. Вот, открыли нас уругвайцы. Показали нам, наверное, как надо работать, что надо вот этим вот гостям из-за границы, да, всем нашим, на Мондиале. Вот И все, нас были. Как только они зашли первые вот уругвайцы, они сразу облибовали наш компьютер, свой YouTube, начали включать свои песни, треки, под них же и веселиться. Какая-то ходит легенда такая, что на Фейсбуке у них была. За полгода уже группа создана, чтобы выбрать бар, в котором они будут именно тусоваться. Ну, я вот лично эту группу не видел, но кто-то говорит, что она есть. есть. Ну, Мне кажется, это все-таки такое стечение обстоятельств, что центр города, да, и вот улица со стадиона прямо в Арбат, да, в наш, получается, в нашу улицу Вайнера перетекает, самый вот этот угол, наверное, да. То есть местоположение получается. Местоположение самое прям нужное, главное, да, топовое. Мы и планировали, когда этот бар открывали, что... Придет наше время, да, то есть ждали его тоже все, конечно, с нетерпением. А сколько
1: времени вашему заведению? То есть вы полгода существуете, год, два, три, пять, десять?
2: Вообще американка с 2015 года, а которая вот на Вайнера, мы ее открыли 6 сентября.
1: Прошлого года. Прошлого года. Ну, то есть можно сказать, что в этом году вы будете как-то ферично отмечать свой день рождения, и к вам стекутся уже не только футбольные фанаты, но и все другие любопытствующие, которые... С нетерпением хотят узнать, что же там такое. Ну, я понимаю, что люди у вас не столько ели, сколько пили, наверняка, да? Если говорить про выручку, можете ли вы оценить эту выручку и сказать, сколько вы заработали за время чемпионата, хотя бы в среднем?
2: Выручка увеличивалась примерно где-то в 3,5-4 раза. Так вот, если в среднем брать, вот, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Вот. А так каждый день была куча народу, и каждый день была пятница. То есть такой вот у нас... Каждый день выходной вот эти вот писали. А вы до утра дней, работаете? Ну, круглос- круглые сутки? Вообще. Ох, боже мой! Ну, Бедный персонал! Персонал ревел, прямо все уработали, сейчас все на выходных, отсыпаются наконец-то, приходят в себя. Но это стоит того, как я вот и им тоже всем мотивировал, говорил. Такое бывает один раз, раз в жизни. То есть это ее Бара, это ее вас лично. То есть такого никогда не, больше ни у кого не повторится. И вот испытать это на себе, это дорого стоит. Это... Завидовал бы каждый, наверное, даже как вот бармен, это официант или там собственник, наверное.
1: Ну, если говорить, кто сколько заработал, то у нас э, самые разные организации, и компании уже посчитали стоимость заработанного в Екатеринбурге. Ну вот, например, э, Уральский банк Сбербанка посчитал, что э, оценив 450 заведений города. И вот они пришли к выводу, что на количество транзакций на одну организацию общественного питания, кафе, ресторан, бал, бар увеличилось на 122%. Средний чек увеличился на треть, на 28%. Ну, это вот по их подсчетам. Также они подсчитали, что совокупный среднедневной оборот всех исследованных заведений вырос на полтора, на один с пол, на пол, да, на полтора миллиона рублей. А общее среднедневное количество платежей, совершаемых с помощью банковских карт через терминал Сбербанка увеличилась на 1 тысячу операций. Но вот, тем не менее, виза э, посчитала, что Екатеринбург э, среди городов, где проходили Чемпионат мира, меньше всех денег заработал, всего лишь 48 миллионов рублей, тогда как Москва 1,7 миллиардов рублей. Ну, Москву с Екатеринбургом mm-hmm. сравнивать не будем. Мы сейчас уходим на рекламу, после которой вернемся в студию и продолжим наш разговор. Важная птицы продолжает разговор с двумя рестораторами. Одна из них – известнейший ресторатор Екатеринбурга и Урала Лейла Джадоева, которая в дни чемпионата открыла ресторан перуанской кухни «Метис» и управляющая легендарного бара «Американка» Александр Лапин. Мы говорим о том, как заработал малый бизнес в дни чемпионата и что нужно сделать для того, чтобы повторить подобный успех и, возможно ли, это повторение. А как вы вообще оцениваете... Ну, свои прибыли не с точки зрения того, что вы хорошо заработали в эти дни, а с точки зрения того, чтобы дать советы, может быть, другим людям, которые на окраинах города жили, да, и которые хотели вы точно так же, как вы, заработать какие-то деньги, но у них не получилось. Все-таки, кроме местоположения, кроме удачного подбора блюд, концепции ресторана, концепции бара или кафе. Что еще нужно, чтобы люди могли заработать в сфере общепита? Вот если мы уже уйдем от чемпионата, вообще будем давать советы предпринимателям, которые хотят заниматься общепитом. То есть что
0: нужно сделать, чтобы был успех в этом деле? Лейла, давайте с вас. Давайте с меня. А, ну, если касается вообще в целом общепита, то человек, конечно же, желающий заниматься этим, обязательно должен обладать экономическими знаниями, знаниями менеджмента, управления персонала, потому что... Э- бизнес общепита, это очень глубокий бизнес, очень такой же финансово-экономический организм, как любой другой бизнес. Безусловно, здесь все нужно просчитывать. Здесь риски выше, чем может быть в каких-то других отраслях и бизнесах. Гораздо выше, потому что на наш бизнес действует все. То есть, надеюсь, походу погода плохая, погода хорошая, там еще что-то, там людей, депрессивное состояние из-за того, что долго не было лета, все. И это все отражается в нашем бизнесе. Для этого нужно просто понимать и быть в требованным на рынке, понимать необходимости, пожелания, ожидания гостей. Ну и, собственно, то есть быть на ступени гостя. То есть нужно самому быть на ступени гостя и понимать, что бы хотел. Вот для чего бы я пошла в ресторан, в какой бы я пошла в ресторан и где бы я захотела провести свой вечер. Вот и все. И работать, и работать, и работать, и работать. Очень много работать. Работать 24 часа в сутки. Потому что, а, первое, мы должны всегда быть на позитиве, потому что у в жизни много э, различных вариантов и факторов, и они абсолютно никому не нужны. И гости к нам приходят для того, чтобы отдохнуть, порадоваться, получить какой-то заряд энергии. То есть мы должны быть всегда на позитиве. Александр, у вас есть что добавить?
2: Ну, мы брали за, вообще, за, когда бар открывали это, то есть мы брали идею с Европы, то есть в принципе мы и готовились на европейский. Европейцев встречать, да, наши вот, гостей чемпионата мира. То есть, вот именно чтобы не было вот этих закрытых стен, окон и так далее. То есть, вот мы вот так и открывали, да, чтобы.
1: Но у нас же погода, у нас же холод, дождь, снег.
2: А вот мы надеялись, тут нельзя ничего сказать. То есть Вели-вели райская погода на непредсказуемая, но и слава богу, то есть действительно, получилось на самом деле. Тут вот можно сколько угодно там посмотреть эту погоду и вот угадывать или не угадывать, то есть тут оно либо будет, либо не будет, то есть я, честно надеялись, что все пройдет, вот как прошло.
1: Вот э, прозвучала мысль у Лейлы, что нужно угадывать и быть самим клиентом для того, чтобы получилось концепт, получился ресторан и получилась вообще эта идея реализована отлично. Но если говорить про... Клиентов, то у нас была некая дискриминация, можно сказать, в дни чемпионата. Потому что успешные предприятия общепита пускали только болельщиков. В частности, вот вы пускали только по вот этим самым про да, вот по этим паспортам болельщиков. И я знаю, что к вам тоже огромное количество желающих просто стояло в очередь. И даже ваши коллеги-рестораторы там даже писали в соцсетях гневные посты. Что такое? Я хотел, я пришел, а меня тут не обслужили. Ну вот что все-таки произошло-то? Почему обычные посетители живущие в Екатеринбурге, у вас не получали такого внимания, как получали внимание, скажем, болельщики. То есть и хорошо ли это, и должно ли быть это? То есть вы работали на узнаваемость, на то, чтобы показать гостеприимство иностранным гостям, чтобы они оставили хорошее впечатление о городе, о стране, о людях, об общепите? Или вот почему все-таки вы больше в эти дни уделяли внимание иностранцам?
0: Ну, если что касается Метиса, то здесь, конечно же, произошло то, что мы и открылись только, и желающих было именно наших, собственно, коллег по цеху прийти, посмотреть, что это такое. Ну, вот, как уже говорилось раньше, чемпионата больше в нашей жизни не будет его просто больше не будет. И то, что нас выбрали, э, болельщики, приходили к нам, так, ну, это замечательно же. И мы, ну, на самом деле, понимаете, вот люди из далекой Латинской Америки, что мексиканцы, с другого континента, с другого континента приехали, конечно, конечно они так долго летели, они так долго добивались, потом везде там писали, кто-то что-то продал, приехал, вот они приехали в Екатеринбург. Вот они здесь получили то, что они, они получили частичку своей земли, потому что частичку своей, ну, вообще своего солнца, потому что они приходили и говорили, да как так, у вас в Екатеринбурге мы едим, то, что мы едим дома, и оно такое же, как дома. Мы несли, в свою очередь, некую миссию, потому что, вот допустим, я когда общалась со своими гостями, я все время говорила «Enjoy Russia! Наслаждайтесь Россией! Мы другие!» То есть мы вот такие! Что было удивление было у всех, и это мне, вот мне было очень приятно видеть то, что люди действительно меняют свое мнение о России, о русских людях вообще, о том, что мы в принципе цивилизованная, высоко страна, и там у нас все то же самое и, и, и лучше, что называется. Ну, а нашим гостям, екатеринбуржцам, мы, в принципе, кого-то могли увидеть, я всем говорила, ну, чуть позже, ну, если хотите, заходите, ну, просто мы не сможем вам сейчас уделить то внимание, которое бы мне хотелось вам уделить, поговорить, рассказать о философии Метиса и все, я всех приглашала 1 июля в гости. Просто приглашала в гости 1 июля. Потому что, ну правда, чемпионат – это мега событие. И нам очень повезло, что в нашей жизни, в жизни вообще всей России, это случилось, и мы это были. И это случилось у нас в Екатеринбурге. Это вообще, это что-то, это что-то нереальное. Вообще, раз, разве можно было раньше представить, что в Екатеринбурге произойдет чемпионат мира по футболу. Ну, наверное, на это надо делать какую-то поправку. — Александр, вот так.
1: ваши гости стояли на улице, стояли у перехода.
2: — Во всем войне. —
1: вас вообще была огромная-огромная толпа, я даже не знаю, какое количество, и, и можно ли это подсчитать, сколько человек там было, желающих зайти к вам туда внутрь, и не заходили, и даже писали, что известные люди, политики, рестораторы, прям вот известнейшие люди стояли в эту очередь, очереди, их охрана не пускала, говорила. Только не сегодня. Только не сейчас, у нас мест нет». То есть вы согласны с Лейлой, что действительно это было уникальное событие, уникальные дни, когда вы показывали гостеприимство для иностранных людей, переехавших океаны с другого континента, добиравшиеся много-много-много часов, с большим количеством пересадок, продавшие действительно там, не знаю, квартиры, почки, все что у них было, чтобы ощутить вот эту радость, увидеть своих любимых игроков и поддержать любимые команды. Действительно ли вот... Некие неудобства, которые были для наших екатеринбургских любителей вкусно поесть или хорошо провести время, были такой временной трудностью, которой люди должны просто с этим, к этому с пониманием отнестись.
2: Да, конечно. Во-первых, тут еще идет речь о безопасности, это самое главное. То есть, если набить полный бар, то есть, сколько бы, вот, все равно всех денег не заработать, да, на самом деле. Вот, если, ну, забьется полный бар, все равно никто и не подойдет, не выпьет быстрее, да, на самом деле. Тут вот нельзя отдать должного какому-то сервису людям, да, если, ну, не получается, то есть нет места. Всем, кто прямо жаждал, они все равно все зашли, то есть когда спадал ажиотаж, они заходили обратно. То есть такого, чтобы только по фанайди пускали, такого не было, было пуска- что бар переполнен. То есть вот именно конкретно так было. Вот. Ну да, действительно, собралось, что все-таки гости, они к нам приехали, действительно, летели очень долго, потратили кучу денег. Конечно, на них был приоритет небольшой, чтобы они вот все побывали в нашем баре, да, все смогли тут собраться, устроить тут прямо свое такое вот фан-пати, да, наверное, какое-то. Вот. И вот ну, русских тоже было очень много, и вот тусовка была там круглосуточная на самом деле, то есть там, до восьми утра они все тусили, то есть нельзя сказать, что прямо только по фан много русских было.
1: Ну вот мы в перерыве с вами успели поговорить о том, что власти э, и городские, и те, кто относится к федералам, они э, смотрели сквозь пальцы на некоторые нарушения, которые на улицах города происходили, и не беспокоили э, заведение общепита с различными проверками. То есть это же хорошо, что дали возможность заработать, это же хорошо, что дали возможность... Э, ну Какие-то вещи, допустим, которые, может быть, и считаются нарушением, да, в том числе и количество людей, одновременно, одномоментно находящихся в зале, в помещении, да, это же, наверное, тоже как-то рассчитывается, и нельзя больше определенного количества людей туда пускать. Тем не менее, это классно, это замечательно. А как вы думаете, вот сейчас, после того, как чемпионат, по крайней мере, в Екатеринбурге уже завершился, будут контрольно-надзорные органы закручивать свои крышечки? С проверками будут приходить, нет? Будет ли вот это вот ощущение счастья и радости длиться и продолжаться? И малый бизнес наконец-таки вздохнет спокойно и начнет дальше зарабатывать деньги на всех вот этих вещах, на которых он зарабатывал во время чемпионата в Екатеринбурге?
0: Ну, у малого бизнеса ведь на самом деле не все так просто и легко. Это вот был, собственно, как и для вот. посетителей чемпионата, да, так и для нас это было просто неделя, неделя какого-то счастья фееричного, и все. А дальше мы возвращаемся в трудные дальше будни. Дальше начнутся проверки, ну, на Госпожнадзор, ну, на самом деле, налоговые. Ну, на самом деле ведь, почему, допустим, малый бизнес, он не столь не столь плохо, и мы как бы по закону работаем.
1: Да, но тем не менее, все-таки у нас до чемпионата были очень жесткие проверки, и малый бизнес страдал. Мы вернемся в студию сразу же после выпуска новостей на радио Комсомольская правда и продолжим разговор. Важные птицы Комсомольская правда сегодня говорит о чемпионате мира по футболу. Каким образом малый бизнес заработал в Екатеринбурге на этом деньги? гости нашей студии Лейла Джадоева, открывшая в дни чемпионата ресторан «Пер... перуанской кухни и управляющая легендарного бара американка Александр Лапин. Хочу напомнить, что нас, дорогие мои, можно слушать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле на 96,6 FM, но и в Серове, и весь Север слушает нас на 89 и 5 FM. Также вы можете смотреть нас во всех социальных сетях прямо сейчас идет трансляция. Ну и вопросы, мы ждем ваши вопросы. Если уж вы нам не звоните по каким-то причинам, напишите нам хотя бы в WhatsApp, в Telegram или Вайбер. Номер «плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девятьсот двадцать «Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девятьсот двадцать три». Итак, мы продолжим. Сколько заработали люди на малом бизнесе, могут говорить не только виза, Сбербанк и другие проверяющие контролирующие органы, я думаю, они скажут. Но вопрос ведь не в том, чтобы люди заработали, вопрос в том, чтобы люди продолжали работать в таком режиме, может быть, не в авральном, может быть, не 24 на 7 Но хотелось бы, чтобы малый бизнес в нашем городе Екатеринбурге, который составляет ну, практически 70% от малого бизнеса во всей Свердловской области, мог создавать новые рабочие места и платить налоги. Очень хочется, чтобы мы могли с вами, дорогие мои, ощутить это не только в своих кошельках, потому что... ну, Для тех, кто не понимает, могу объяснить, что все эти налоги, они идут на оплату пенсии, они идут на всевозможные плюшки, на строительство дорог, зданий, сооружений, на бюджетников, зарплаты и так далее и тому подобное. Поэтому чем больше у нас будет людей, которые занимаются бизнесом, малым, средним или крупным, тем выгоднее каждому из нас». Люди, которые сидят напротив меня в дни чемпионата, сделали буквально героические поступки, не спав действительно по несколько суток, принимая огромное количество иностранных болельщиков. У них уникальнейший опыт участия в международных крупных событиях. И вот мне бы хотелось у вас, как у экспертов, узнать, что должны сделать местные власти... Ну, потому что до федералов там, знаете, не достучишься и не добежишься. Так вот, местные власти, что должны сделать для того, чтобы подобных мероприятий в нашем городе было больше? Или, может быть, несмотря и независимо от того, есть, не знаю, чемпионаты, экспо, инопромы, какие-то другие события, или их нет, у малого бизнеса в сфере общепита был бы стабильный доход. Так что нужно им сделать? Ваше
0: мнение. Ну, наш бизнес как раз-таки напрямую зависит от стабильности наших граждан, поэтому, конечно же, нужно просто дать возможность людям, всем остальным людям, кроме незадействованным в малом бизнесе, бюджетникам или еще. Ну, вообще всем нам, екатеринбуржцам жителям области, просто работать спокойно, нас слышать, хотя бы быть доступными для общения какого-то с властями. То есть ведь много интересных идей в развитии идет как раз-таки, что называется, от народа и из народа. Ну и, безусловно, Не нужно давить, не нужно закручивать, не нужно э, запрещать, нужно разрешать. Потому что чем больше будет разрешено в развитии малому бизнесу, тем быстрее бизнес станет зеркальнее, прозрачнее и доступнее, и более открытым для всех, для органов, для власти, для всех. Ну и, и дать нам развиваться. Хотя, в принципе, я не могу жаловаться. Нам дают развиваться. То есть, я не могу сейчас сказать, что плохо нам или хорошо нам. Мы есть. Если мы есть, значит, у нас есть шанс. Я бы хотела, чтобы в будущем этот шанс остался, был, сохранился. остался. Да, да, да. Александр, а вы что думаете?
2: Ну, я полностью присоединяюсь тут, что все вот эти вот... Давать возможность нашим гостям больше зарабатывать, чтобы они шли к нам, дальше тратили... Мы их будем уже со своей стороны встречать.
1: Ну а вам То меньше есть... проверок, наверное, каких-нибудь. Да. Да? И закручивание галок, э- гаек.
2: <свят> это не только нам, это всем, это в любом виде бизнеса, наверное. Не обязательно только к нам. Это будет. Вот, всем бы такого пожелал. Поменьше всяких вот каких-то непонятных, может быть, проверок, еще что-то такое. То есть контроль он должен быть всегда. То есть без него никуда, без него бы никуда бы, ничего бы и не делалось бы к лучшему. То есть без него, вот пока не пнешь, ничего не, не делается. Ну
1: да, действительно, если не контролировать у нас и отпустить полностью малый бизнес, у нас тут такое начнется. Это действительно, я согласна с вами, что нужно контролировать, но контролировать при этом не так жестко, как это происходит сейчас. Если говорить про события, которые нас ожидают в ближайшее время, вот буквально через несколько дней у нас начнется Иннопром, международная промышленная выставка в Екатеринбурге, после этого у нас начинается тоже большое событие, это столетие царские дни, столетие расстрела Романовых. Вот на этих событиях вы собираетесь заработать? Как вы думаете, будут ли, ну, не такое количество гостей, конечно же, их будет гораздо меньше, но, тем не менее, вот на этом первом или втором событии, либо каких-то других событиях можно зарабатывать деньги малому бизнесу?
0: Малому бизнесу можно и нужно зарабатывать деньги всегда, всегда, независимо от каких-либо мероприятий. Просто в дни этих мероприятий малому бизнесу нужно и необходимо быть более собранному. И, скажем так, это, дело ведь не только в зарабатывании денег. Дело вот именно, что вот в нашей сфере, в сфере гостеприимства, у нас все равно на первой, на первой ступени стоит это именно создание имиджа нашего города. Потому что, ну, мы, правда, мы в Екатеринбурге живем. И в вот и, на Чем, допу- и на пром, он будет иным, конечно, чемпионат, чемпионата. Чемпионат – это радость, это была, ну, скажем так, это был фан. И на пром – это работа. То есть инопром это уже больше будет бизнес, скажем так. Другая аудитория. Другая Другая аудитория, конечно. Другая публика, другая аудитория. Но это тоже работа. И она должна быть, она инопромена должна быть более четко слаженной. То есть потому что у этих людей бизнеса нет много свободного времени для проведения его в ресторанах или еще где-то. А следующее, то что вы говорите, да, там уже будет... А именно, скажем так, рассказ о нашем месте, где мы живем, и рассказ о наших традициях. То есть нам, находясь, допустим, в центральной части нашего города, крайне необходимо, необходимо понимать, что мы еще и несем некую э, культурную часть, просветительскую часть нашего. То есть мы рассказываем о нашем городе всем нашим гостям. И дело не только в заработке, Людмила. Дело в получении, скажем так, удовлетворения, удовлетворения быть полезным гостям нашего города.
1: Да, действительно, наверное, нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. А ты делаешь не только вкусную кухню, ты делаешь не только возможность людям, в том числе иностранным, Узнавать город через еду, потому что это самые главные эмоции, через вкусовые ощущения понимать какие-то вещи. Но еще и, может быть, брать на себя некую миссию, которая должно брать на себя государство. Вот, например, Александр, он взял на себя вот эту самую миссию. Ну, не понравилось иностранным гостям нашего города какие-то развлечения, которые предложила власть. И вот к себе перетянул, буквально сделал культурную, спортивную и питьевую столицу Среднего Урала в своем баре «Американка». Смех смехом, но я так понимаю, что нам всем нужно учиться, как принимать гостей. И Частному, малому бизнесу и государству, потому что лапти, на которые мы сделали ставку, они уже не идут, и это уже неинтересно. Сейчас вместо лапсей у нас кокошники и какие-то новые интересные вещи, которые людям, перелетевшим из других городов, стран, государств других континентов более востребованы. Александр, вот вы как человек, который, ну, теперь, наверное... Ну, вас, вас, конечно, еще не, не назовешь человеком города, да, у нас как там почетные жители города, как их там, по какому принципу делают, я не совсем понимаю, да, но человек, который сделал город популярным через питье, через еду, через атмосферу, назвать можно. Можете вы нам сейчас всем тем, кто нас смотрит и слушает, сказать какие-нибудь очень важные, правильные, полезные слова, чтобы люди бросили все и побежали к вам.
2: Ну, мы все вот эти вот весь чемпионат дарили людям эмоции. На самом деле, Сколько людей бы не приезжало, было постоянно весело, постоянно шумно, здорово. Мы хотим сохранить те же вот эти вот, немножко сделать интерьер, поменять. У нас там очень большие фотографии везде по всем стенам. То есть мы немножко запечатлим весь чемпионат мира на наших стенах. То есть вот именно сохранить хотим вот эту вот, атмосферу. атмосферу, эмоции, да, которые мы подарили, вот они вот И будем показывать всем, кто к нам не смог зайти, передавать им, стараться, не знаю, иногда какие-то делать, может, тематические вечеринки на футбольную тематику такого плана. То есть будем стараться вот в этом плане развиваться дальше.
1: Ну что ж, дорогие друзья, развивайте бизнес в Свердловской области и помогайте развиваться малому бизнесу в Свердловской области. Комсомольская правда в Екатеринбурге вам помощник. Каждый вторник мы рассказываем вам о том, как полезно с нашими гостями заниматься, что нужно сделать, чтобы проблем в вашем бизнесе было меньше, но и те истории бизнес-успеха, которые звучат на радио «Комсомольская правда», наверняка вас вдохновят на открытие своего дела. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Слушайте нас, продолжайте слушать, у нас впереди много интересного. Пока-пока. Важные птицы.